0: Que bom é estarmos aqui na casa de Deus, que bom é estarmos buscando o Senhor. É um prazer realmente podermos nos reunir para buscar a plenitude do Senhor, que Deus realmente possa falar ao nosso coração e nos dar direções certas. Hoje é um dia especial porque é Santa Ceia, Santa Ceia é momento de comunhão, Santa Ceia é momento de renovação, Santa Ceia é momento né, de colocarmos a nossa vida no altar de Deus. E é uma mensagem que eu gostaria de trazer, compartilhar com você, que eu tenho certeza que vai trabalhar no mais íntimo do nosso coração no dia de hoje. E eu queria que, sem demora, você já abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 1,6, para que nós pudéssemos aqui aprender de Deus. Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 6. Por aqui nós vamos começar a nossa mensagem em nome de Jesus. Vamos ler juntos, meus irmãos? E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Veja, Deus nos constitui como reis e sacerdotes, como reis para nos dar capacidade de podermos reinar, e administrar tudo aquilo que é confiado nas nossas mãos. Deus quer que você governe bem a sua casa, Deus quer que você governe bem o seu lar, Deus quer que você governe bem as pessoas na qual Deus coloca para trabalhar debaixo da sua autoridade, Deus quer que você reine, e o rei ele tem essa função. Não? O rei ele tem esse poder, que é o dia exatamente conduzir o reinado debaixo da sua autoridade. Através do exemplo, através da firmeza, através da coragem, através de atitudes sensatas, tudo isso para que mantenha debaixo da sua mão né, o controle e possa trazer a todos que estão ali debaixo também a proteção, a segurança, as oportunidades, o crescimento. Mas Deus, além de nos constituir como reis e esperar de nós com que nós venhamos ter né, essa condição, essa capacidade de administrar, Deus ele também nos constitui como sacerdotes. E como sacerdotes, o Senhor ele também quer que nós tenhamos a capacidade de poder se apresentar diante dEle e ministrar diante dEle. E é esse o ponto que, nesta manhã, eu gostaria de tratar com você. As qualidades de um sacerdote. As qualidades que Deus espera da vida daquele que esteja diante dele e que realmente ministre diante dele e se apresente a ele. Por isso, essa não é uma mensagem somente para pastores, essa não é uma mensagem somente para obreiros mas essa é uma mensagem para todos nós, porque a todos Deus nos constitui como reis e como sacerdotes. Lá em Levítico, a Bíblia Sagrada mostra o que é que Deus espera de um sacerdote e como é que ele deveria ser. E há virtudes e qualidades que Deus espera encontrar em um sacerdote. Não é qualquer um que poderia exercer a função, não era simplesmente alguém que fosse da tribo de Levi para poder estar no templo e cuidar de todas as coisas, mas era alguém que tinha qualidades especiais. E aí eu lhe digo, não é só estar na igreja, é muito mais do que estar na igreja. Não é só ser membro da igreja, é muito mais do que ser membro de uma igreja. Por isso que o Senhor diz, muitos são chamados... Mas poucos, porque os escolhidos, eles precisam ser diferentes. Os escolhidos precisam ter qualidades e ações e atitudes diferentes. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje Levítico 21. Vamos lá acompanhar esse texto? Versículo de número 18, Levítico 21, 18. Começamos por aqui e leremos até o verso de número 20. Vamos ver juntos? Diz: Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado ou quebrada a mão, ou corcovado ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impingens, ou que tiver testículo quebrado. Amém? Vamos ler novamente esse texto? Diz, Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz, ou de membros demasiadamente ou homem que tiver o pé, ou quebrada, ou corcovado, ou corcunda, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impingens, ou que tiver testículo quebrado. Então veja, Deus quando chama aos sacerdotes, Deus quando levanta aos sacerdotes, Deus espera que estes tenham virtudes Deus espera que estes tenham qualidades Então Deus nos chama como reis e sacerdotes Mas deixa eu lhe dizer uma coisa Toda e qualquer pessoa tem condição para administrar na vida? Hã? Tem gente que é boa para executar Mas não sabe mandar tem gente que é excelente para executar, mas se pôr para mandar, é uma tragédia. Por isso que não consegue muitas vezes na, a, ser patrão. Por isso que não consegue ter o seu próprio negócio. Então, Deus nos constitui para. Mas, para o exercício disso, é necessário se qualificar. É necessário se qualificar. É isso que nós precisamos compreender. Já que ele nos chama como sacerdotes, o que é que nós precisamos, meus irmãos, ter na nossa vida como base para que isso realmente seja pleno? Vamos estudar ponto a ponto disso que vai nos ajudar. Começando aí no verso 18. Nenhum homem que houver algum defeito se chegará. Como homem, o quê? Cego. Para. Homem cego. Primeira coisa, meus irmãos. Uma pessoa que é de Deus... Uma pessoa que se levanta como sacerdote do Senhor, essa pessoa não pode ser cega. Não é fisicamente, porque a escolha lá atrás era física. Mas a escolha hoje, ela é espiritual. Ou seja, quem é uma pessoa cega? É uma pessoa que não consegue enxergar, que não tem visão. Você lembra, por exemplo, o caso do auxiliar do profeta Eliseu? cercaram a Samaria onde eles estavam, e aí quando ele viu o exército da Síria, ele ficou apavorado, disse, estamos cercados, e agora? O profeta, muito tranquilo, o profeta fez a seguinte oração, Senhor, abra os olhos para que ele veja, porque maior, ele estava dizendo, eram os que eram conosco do que os que estavam com eles, ele só conseguia enxergar o exército inimigo, mas no momento em que os olhos dele se abriram, ele conseguiu enxergar o exército de Deus que estava em volta, guardando, protegendo, com carros e cavalos de fogo, e era muito maior. Meu irmão, se nós não enxergarmos as coisas com os olhos espirituais, e a nossa visão não for plena, se tivermos a miopia espiritual, astigmatismo espiritual, hipermetropia espiritual, glaucoma espiritual, pré-miopia, vista fraca, cansada, não vai dar certo. Porque um sacerdote não pode ser cego. O sacerdote precisa enxergar. Que nessa manhã nós possamos, meu irmão, pedir a Deus, Deus, abra os meus olhos para que eu veja. Ou oh, Deus, cura a minha visão para que eu veja. Porque certa vez Jesus tocou num cego E quando Jesus tocou no cego Pergunta o que vê E ele não via nada Mas ele disse assim Eu vejo agora os homens como árvores E aí Jesus deu o segundo toque Talvez a nossa visão está assim Meio embaçada Nós não estamos conseguindo enxergar plenamente Como Deus espera que enxerguemos Mas se nessa manhã nós pedimos Deus abre os nossos olhos Pode ter certeza que nós vamos conseguir ver Entenda Deus nos chama para ser sacerdotes. E para ser sacerdote, não pode ser cego. Para poder ministrar diante de Deus e chegar diante dEle, precisa enxergar. Meu irmão, que eu e você possamos enxergar a glória de Deus, a graça de Deus. Que eu e você consigamos enxergar na nossa vida os planos que Deus tem para cada um de nós. Nós precisamos conseguir enxergar o porquê estamos aqui, o porquê Deus permite nos reunirmos aqui todos os domingos de manhã... Ou segundas, ou quartas, ou sextas? O porquê Deus nos chama para esse trabalho, para essa obra? O porquê Deus nos chama para esse ministério? Nós precisamos enxergar. A nossa visão não pode ser embaçada. A nossa visão não pode ser parcial. A nossa visão precisa ser total. Nós precisamos conseguir ver. Mas não é, meu irmão, ver de forma superficial... Não pode haver uma lente entre nós e o que Deus está nos mostrando. Porque por mais que essa lente possa, de alguma forma, ajudar a abrir os nossos olhos, Deus tem poder para fazer uma obra e nos curar para que a nossa visão seja clara e perfeita. E não esteja nada separando. Porque o óculos ajuda. Ajuda ou não ajuda? Mas se o óculos embaça, o que, que acontece? Hã? Se o grau da lente é insuficiente, o que, que acontece? Vai continuar vendo errado do mesmo jeito. Então, o que nós precisamos é ter uma visão clara. E é isso que nós pedimos. Deus, abra os meus olhos para que eu consiga ver. Para que eu consiga enxergar o que o Senhor espera de mim. Para que eu consiga enxergar o que o Senhor tem confiado nas minhas mãos. Para que eu consiga enxergar aquilo que o Senhor vai colocar na minha vida e aonde o Senhor quer que eu chegue. Que nós possamos hoje fazer essa oração. Abra os meus olhos para que eu possa ver. Amém? Mas ele diz mais... Vamos no outro ponto. Não pode ser cego. Também não pode ser o que? Coxo. Como é que o coxo anda? Mancando. É isso aí, irmão. Na vida não dá para andar mancando. Não dá. Não tem como. Não consegue. Não dá para na vida espiritual ser coxo. Porque o coxo sempre vai chegar o quê? Atrasado. Meu irmão, tem muita gente que está mancando nessa caminhada e Deus nos chamou para sermos o quê? Sacerdote. Você até está no caminho, mas está daquele jeito, né? Anda, tropeça. Anda, puxa a perna. Anda, arrasta. Anda, dói. Anda não sei o quê. E tal, tal, tal. Está demorando demais. E às vezes nós temos, meu irmão, tantas coisas para alcançar. Deus espera tantas coisas que venhamos fazer um levita não pode ser coxo. Coloca diante de Deus, Deus, se eu estou dando mancada na vida, se eu estou deixando, às vezes, que o pecado tome conta do meu coração, isso está me atrapalhando. Eu estou bem na caminhada, de repente, é algo que vem e me atrapalha. Nós não podemos deixar isso dominar o nosso coração, meus irmãos. Nós não podemos. Nós temos que nos despertar para uma verdade. Não deixe se levar pela prostituição. É triste dizer isso, pessoal. É triste, mas os dados dentro da igreja são alarmantes, são alarmantes. Praticamente 64% das pessoas e homens cristãos veem prostituição pela internet, segundo institutos de pesquisa aqui nos Estados Unidos. Não pode andar mancando, pessoal, essas coisas atrapalham. Nós não estamos falando de pessoas que não são da igreja, nós estamos falando de pessoas que se dizem cristãs. O Filho de Deus não pode tropeçar nessas coisas, porque o coxo não serve para ser um sacerdote do Senhor. E o pior é que não é só isso, não, pessoal. Até mulheres cristãs se deixam levar por isso. 37% das mulheres cristãs estão vendo pornografia e homossexualidade dentro ah, ah, da ah, na sua vida, nas suas casas, nos seus computadores. São números que você olha para a igreja e você diz, não é possível isso mas é uma realidade. Até um livro na igreja que foi publicado por nós, o Dr. Steve Gallinger, que chama assim, No Altar da Idolatria Sexual. Um pastor, que ele confessou a prática que tinha, a esposa descobriu o que, que ele fazia, a esposa também, ela escreveu um livro, Como que a mulher deve saber, ah, e o livro que ela escreveu é o seguinte, Quando o pecado dele afeta a vida dela. É espetacular a esse livro, é um grande pregador americano, Steve Gallagher, ele trata abertamente sobre esse assunto ele tem feito um trabalho muito bonito com pastores aqui nos Estados Unidos que estão muitas vezes presos na prática do vício sexual, da pornografia uma pessoa que é um, um sacerdote do Senhor ela não pode ser coxo nós não podemos estar na caminhada, mas estar tá tropeçando. Aí uma hora tropeça por causa ah, da ira. Uma hora tropeça por causa da mágoa. Uma hora manca por causa do perdão. Não dá o perdão. Uma hora manca por causa de outras coisinhas. Não pode ser cego e não pode ser coxo. Nós temos que andar no mesmo ritmo, meu irmão. No mesmo ritmo. Porque quando nós não conseguimos andar no mesmo ritmo, ficamos para trás você veja o caso, por exemplo, de Miriam, Miriam começou a murmurar por causa ah, de Moisés, a Miriam e o Arão, a Miriam ficou leprosa diante de Deus, o povo teve que esperar sete dias até ela ser curada para poder caminhar juntos, então você veja que quando alguém está coxo atrapalha, meu irmão, a verdade é que nós somos igreja, nós somos igreja, pode estar tá 99 aqui bem com Deus, mas se tiver um que não está bem, esse um vai atrapalhar o passo dos 99, porque como igreja nós não podemos deixar esse um para trás, então ele vai atrapalhar o passo dos demais, precisamos caminhar juntos, coxo não dá para ser sacerdote, continuando, não pode ser cego, não pode ser coxo, ou de nariz o quê? chato, o que é uma pessoa de nariz chata pessoal? É aquela pessoa que, ela na verdade, assusta pela postura dela. É aquela pessoa que, de cara, de pronto, de imediato, ela né, tem uma postura que não é boa. É aquela coisa que você chega e ela, de cara, já... O defeito dela chama a atenção. Nós não podemos ser essas pessoas que, de prontidão ou, ou de cara pessoal, nós acabamos chamando a atenção. Aquela pessoa que, de cara, ela assusta pela postura, ou seja, não é aquela pessoa que se torna agradável. Sabe aquela pessoa que não é, é prazerosa de estar com ela? Você conhece gente assim? Você fala, meu Deus, não tenho prazer nenhum de estar perto dessa pessoa. Porque essa pessoa, vou dizer, essa pessoa, né, o jeito dela, a postura dela desagrada. Né? Quem olha assim, fala, meu Deus, isso é, isso é a postura de uma pessoa cristã? Um sacerdote não pode ser assim. Uma pessoa que seja dessa forma. Que tenha, como a Bíblia diz aqui, o nariz chato ou há traduções que dizem o rosto mutilado. Talvez você já tenha visto pessoas que, por causa de um acidente, alguma coisa, sofreram uma cirurgia. Quando você chega perto dela, o que, que acontece? Aquilo é a primeira coisa que o seu olho vai. Chama atenção. Você tira o foco de tudo para olhar para aquilo. Então, nós não podemos, meu irmão, permitir com que nenhuma das Posturas possam fazer com que as pessoas tirem um olho de, os olhos de Deus. Quando olharem para nós, as pessoas têm que ver Deus em nós e não ver na nossa vida alguma falha de formação, algum problema, algo que realmente não mostre Deus na vida das pessoas. Um sacerdote não, não pode ter nariz chato ou rosto mutilado, como diz alguma das versões. Que em nome do Senhor Jesus, aí você possamos pedir, Deus, molda a minha postura, molda o meu comportamento. Que as pessoas, quando olharem para mim, elas de cara vejam Deus em mim, mas que elas não vejam defeitos meus à frente de tudo. Porque quando as pessoas olham para mim e já vêm de cara defeitos em mim, essas pessoas nunca vão ver Deus na minha vida. Ao contrário elas só vão ver em mim uma pessoa problemática, só vão ver em mim uma pessoa desrespeitosa, só vão ver em mim uma pessoa mal-humorada, só vão ver em mim, mas as virtudes não vão ver. Então nós não podemos permitir. Defeitos todos temos, mas os nossos defeitos não podem estar à frente das nossas qualidades. As nossas qualidades precisam estar à frente dos nossos defeitos. Continuando, o que mais? Como homem cego, ou coxo, ou de nariz chatos, ou de membros demasiadamente o quê? Compridos. O que, que é isso? São pessoas que são exageradas. Pessoas que são desproporcionais. Tem gente que fala demais. Como diz popularmente, fala pelos cotovelos, né? Eu não entendo o que é falar pelos cotovelos, <risos> enfim. Só <risos> expressando, eu não entendo ela, mas as pessoas dizem isso. Ou seja, são pessoas que são exageradas, falam demais. Meu irmão, nós não podemos ter membros demasiadamente compridos, porque isso nos desqualifica. Nós temos que ser proporcionais. Eu sempre aprendi isso com o missionário Soares, ele sempre nos ensinou. Ele sempre disse o seguinte, olha, a minha oração a Deus é o seguinte, Deus... Se no púlpito eu tô sério demais, me ajuda a ser mais simpático. Deus, se eu tô rindo demais, me ajuda a eu rir na medida certa. Enfim, o que, que ele quer dizer com isso? É pedir, Deus, eu não quero estar nos extremos. Eu quero estar realmente no centro da vontade do Senhor. Porque os extremos não são bons. Eu não posso, de alguma forma, fazer com que algumas coisas possam exceder. Eu preciso andar dentro desse padrão. Ora, Deus, Deus, me ajuda também a ser na medida certa. Me ajuda. Dentro do teu casamento, ora. Deus, se eu não estou sendo um marido exemplar, se eu estou, na verdade, exagerando muito nisso ou deixando de fazer isso, me ajuda. Como esposa, Deus, se eu não estou agindo com o meu marido de uma forma plena ou eu estou agindo demasiadamente, me ajuda porque muitas vezes, meu irmão, nós precisamos aprender a nos moldar porque é esse exagero que às vezes temos de querer falar demais, cobrar demais ou falar de menos, ou se calar isso atrapalha nós precisamos estar na medida certa Deus, eu quero estar na medida certa, eu quero ser na medida certa nós precisamos buscar isso de Deus então membros demasiadamente cumpridos, não servem para ser sacerdotes e ele continua dizendo mais o que, meus irmãos? o homem que tiver o pé quebrado quando uma pessoa está com o pé quebrado, ela tem firmeza? hã? não se ela tiver com o pé quebrado, ela vai conseguir ter sustentação? não vai meu irmão, o um sacerdote não pode ter pé quebrado porque uma pessoa que é de Deus, é uma pessoa que tem que estar firme eu não posso ser aquela pessoa que vive tropeçando meu irmão, tem gente que vive tropeçando ela fica estressada e quer descontar o estresse dela em cima de todo mundo. Machuca as pessoas com a palavra, magoa as pessoas com as palavras. Aí depois, ah, eu errei, me arrependi. É, mas não está firme. Um homem de Deus, um sacerdote, precisa estar tá firme. Não pode ter pé quebrado, meus irmãos. Eu preciso ter firmeza no meu pisar, eu preciso ter firmeza no meu caminhar. Eu preciso ter firmeza naquilo que eu faço eu preciso marchar, o senhor me chama eu sou parte desse exército como é que eu vou marchar meu irmão se eu não tenho firmeza, meus pés estão quebrados ué, porque para marchar você precisa botar o pé com força, precisa ou não precisa quem aqui serviu o exército aqui ninguém serviu o exército aqui não todo mundo foi dispensado todo mundo foi para a reserva meus irmãos olha só, quando você vai para o exército você vai fazer marcha lá meu irmão, não tem jeito é, o pé tem que estar firme, não é meu irmão, na obra de Deus, o pé tem que ser o quê? Tem que estar curado. Não dá para viver uma vida tropeçando, pessoal. Eu tenho que estar firme. As pressões são grandes? São. As lutas vêm? Vêm. As setas de Satanás são lançadas sobre nós? São. E o que é que nós precisamos fazer? Estar firmes. Portanto, pé quebrado não serve para ser sacerdote. Está desqualificado. Nas suas orações diga, Deus me ajuda a ser uma pessoa firme. Deus em nome de Jesus, me ajuda a ser uma pessoa que consegue permanecer e que resiste inclusive a todas as pressões. Isso é igual a estrutura de uma casa. Se o fundamento, a base estiver rachado, o que é que vai acontecer com o prédio que está em cima? Hã? Vai desmoronar a mesma coisa o sacerdote se não tiver firme estiver com o pé quebrado vai desmoronar, aí meu irmão vem a tentação, tentação não é pecado, mas se tem o pé quebrado, ele vai pecar porque ele vai ceder à tentação mas se o pé não é quebrado ele está firme, ele vai resistir porque a Bíblia diz que não há tentação que não seja humana, mas maior é Deus que não nos deixará tentar acima do que podemos suportar e junto com a tentação dará também o que? o escape Continuando meus irmãos Homem cego Ou coxo Ou de nariz chato Ou de membros demasiadamente cumpridos Ou homem que tiver o pé quebrado Ou a mão Quebrada Meu irmão, com a mão quebrada você consegue segurar algo? Com a mão quebrada Você consegue ter firmeza Estabilidade? Não consegue Tem muita gente que é instável Porque não tem firmeza o homem de Deus tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso? É procedência maligna. Por isso que a Bíblia diz que você responder antes de ouvir é estultícia, ou seja, é tolice. Porque um homem de Deus ele tem que dizer, quando ele fala sim, é sim. E se ele empenhou a palavra dizendo sim, ele deve honrar aquilo mesmo que seja para o seu prejuízo. Se ele disser não, ele deve honrar aquilo. Ele não pode ser uma pessoa instável Uma pessoa que não consegue Que tem essa fragilidade E que constantemente, meu irmão Por não ter essa firmeza Ele cede Quando a mão está machucada Você não tem força O que, que acontece? As coisas caem Eu me lembro que em cima do roof da igreja Quando deu aquele, aquele vento Que levantou aqui o, o, o nosso roof Foi num dia que nós vamos puxar aquilo ali Né? E aí estavam aqui dois irmãos que, que trabalham com essa área de roof. E aí subimos mais uns quatro irmãos que estávamos aqui. Eu subi lá para ajudar. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa. havam sete homens ali para puxar borracha de praticamente 80% do roof. E aquela coisa, e todo mundo gritando, né? enrolava a mão assim, vai! E balançando assim para poder... Eu vou dizer, conseguimos puxar depois de meia hora fazendo força. Quando terminou de puxar, bateu um vento, em 10 segundos levantou tudo de novo. Fomos de novo fazer. Meu irmão, eu não tenho a prática de ficar fazendo isso. Eu fiquei uma semana que eu não conseguia pegar o um microfone na mão. Eu pegava a mão, parece que ia cair. Eu não tinha força para assim. ó. Eu falei, Jesus, o que, que é isso? Negócio sério. Mas um sacerdote, pessoal, imagina se tem a mão quebrada. Isso eu estou falando de um esforço que você faz que não tem um costume, que talvez mexa aí com, seus, com seus nervos, com seus, seus músculos, então com toda a musculatura da mão, e deixa a mão de alguma forma fraca, que você não tem força, não, não dá para apertar, não dá, não, incomoda. Imagina a mão quebrada, não dá para fazer. Um sacerdote não pode ter mão quebrada, pessoal. Aquilo que vai para a tua mão não pode cair, aquilo que é confiado para você você tem que agarrar com firmeza, algo te foi dado para fazer, algo te foi confiado, fica firme, uma palavra te foi dada, você tem que fazer essa palavra se cumprir na sua vida, se a mão tá quebrada, você não tem firmeza, essa palavra, meu irmão, ela vai perder o efeito, se você pegar semente e você não jogar na terra boa, se você jogar fora do caminho, ou ela cair em terra a, a pedregosa ou espinhosa, essa boa semente, que se caísse na terra boa e ia produzir, ela vai perder o efeito dela, e muitas vezes, por estarmos com a mão quebrada, as boas palavras que Deus está nos dando, nós não estamos conseguindo colocar na terra fértil. Ela está caindo na beira do caminho, ela está caindo no terreno rochoso, ela está caindo no terreno espinhoso. E consequência disso não brota. Aí a pessoa fala, ah, eu vou na igreja, mas não está resolvendo nada. Eu vou na igreja, meu marido não muda. Eu vou na igreja, minha esposa não muda. O sacerdote não pode ter mão quebrada. Porque aquilo que Deus te dá, aquilo com firmeza você tem que agarrar e com firmeza você tem que realizar. Aí você vai ver a glória de Deus manifestar na sua vida. Ora, Deus, Deus, se minha mão está quebrada, cura minha mão. Meu irmão, quantos milagres Deus tem feito no nosso meio? Deixa Deus fazer essa obra hoje e curar se essa mão está quebrada, para que você passe a ter firmeza em nome de Jesus, firmeza nas decisões, nas posições, firmeza para cumprir o que diz a palavra de Deus, que Deus revela ao teu coração, ou firmeza para exercer o chamado ministério que Deus confiou na tua vida, meu irmão. Tem que ser com firmeza. O sacerdote tem que ser assim. Continuando. Ah, homem cego, coxo, de nariz chato, de membros demasiadamente cumpridos, homem que tiver o pé quebrado, a mão quebrada, ou o quê? corcovado ou corcunda meu irmão, quem que é uma pessoa corcunda? é uma pessoa que anda assim ela não anda de forma ereta o corcunda ele anda sempre cabisbaixo porque ele não consegue andar de cabeça erguida ele vai sempre assim meu irmão, está na hora de Deus endireitar você assim como endireitou aquela mulher corcunda também Aquela mulher que há muito tempo também tinha esse problema e Jesus a curou e ela se levantou. É a passagem da mulher encurvada que diz na Bíblia Sagrada. Ela era dessa forma. Ela estava debilitada, prostrada, o corpo né, diminuindo a cada dia mais. Meu irmão, Deus te chamou para andar de cabeça erguida. Que história é essa de você andar cabisbaixo? Que história é essa de você não conseguir olhar nos olhos enfrentar uma situação de frente? Deus te chamou para você andar de cabeça erguida. Deus não te chamou para você andar cabisbaixo. Cabisbaixo porque tem errado, porque tem falhado. Cabisbaixo porque não tem conseguido ou porque tem cedido as tentações. Cabisbaixo porque não fez aquilo que tem que fazer. Você não consegue olhar nos olhos. Deus te chamou para você levantar a cabeça e olhar nos olhos. Ops, levanta a sua cabeça. Para de olhar para baixo, meu irmão. Para de olhar para o teu pé. Teu pé pode ser bonitinho, mas não adianta olhar para ele. Ele olha para frente. Mas bonito é o que Deus tem para você. Para de ficar olhando para o chão, porque quando a gente fica olhando para baixo, olhando para o chão, a gente está olhando para aquilo que todo mundo pisa toda hora, que está sujo, que não sei o quê. Olha para frente, meu irmão. Para de viver corcunda na vida, porque o corcunda não pode servir a Deus. Por isso Deus quer deixar você ereto. Deus quer deixar você de cabeça erguida, Deus quer deixar você, meu irmão, realmente visualizando e conseguindo vislumbrar tudo aquilo na qual Deus tem feito para você. Se você é corcundo e sobe, pessoal, num alto da montanha... A única coisa que você vai ver é o abismo. Mas se você está olhando a, a de forma ereta... Você vai conseguir ver a bela paisagem e o horizonte que Deus criou. Para de ficar olhando para os abismos que estão diante de você. Para de viver uma vida com medo. Ah, mas não vai dar certo. Ah, mas eu não vou conseguir. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas é porque eu trabalho demais. Meu irmão, seja curado hoje em nome de Jesus... Olha para frente, olha adiante, tenha alvo em nome de Jesus, tenha meta, vislumbre o que Deus tem para você, para de ficar olhando para baixo, seja endireitado hoje em nome do Senhor Jesus. Corcunda não serve para ser sacerdote, continuando, ou o que? Ou o que? Ah, não, ah, não é aquela pessoa que não desenvolveu em estatura. Ô meu irmão, tem gente que não cresce. Tem gente que não cresce. E olha que eu não estou falando de pessoas pequenininhas, né? Eu estou falando que tem gente que não. Que não cresce. Por que estão rindo, Anderson? Eu também não. Mas tem gente que não. Que não cresce. Não é no tamanho, não, meus irmãos, físico, né? Porque tem uns que também são exagerados, né? Cá entre nós, né? Eu fico bravo quando eu vou comprar terno. Eu fico bravo quando eu vou comprar terno. Porque eu não entendo o seguinte, tem camarada, por exemplo, que tem dois metros de altura. Você pega, por exemplo, o Eusebre, dois metros de altura, né, Eusébio? Você tem quanto de altura? Dois metros de altura. Meu irmão, eu vou junto com ele ali comprar terno. Por que, que o dele é o mesmo preço que o meu? Eu não entendo, né? Eu não entendo, por que eu tenho que pagar a mesma coisa? Ele está usando mais tecido do que eu, não é verdade? <risos> então tem uns que crescem demais, não? como diz o missionário, o missionário fala assim, eu tenho 1,66m, eu acho que um homem perfeito é de 1,66m, ele diz, não, é? não precisa nem de mais e nem de menos. Mas tirando brincadeiras de lado, pessoal, que a gente está fazendo, nós precisamos crescer. Nós não podemos permanecer com baixa estatura. Aquela pessoa que tem pouco conhecimento, aquela pessoa que não busca aprender mais. Eu, eu quero saber mais de Deus. Meu irmão, mergulha de cabeça na palavra, aprenda. Profissionalmente, se esforce, faça curso, se especialize. Entenda da área que você trabalha. O senhor trabalha com construção? Se esforça, faça treinamentos de construção. A senhora né, trabalha na área de, de, de limpeza, de escritórios, de atendimento, de loja. Seja lá a área que for, busque se especializar no que a senhora faz, na área de beleza. Seja a, 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 né, realmente conhecedor profundo daquilo que você faz. Porque isso é importante, pessoal. Nós precisamos crescer. Não dá para ser anão a vida inteira, porque anão não serve para ser sacerdote nós precisamos desenvolver tem gente que está sempre do mesmo jeito é aquela pessoa que toda vez pessoal ela não cresce em determinada área da vida ela sempre começa faz amizade no meio do caminho perde as amizades nunca consegue ter amizade porque ela tem amizade ela quer ter amizade só para ela não quer compartilhar ué eu posso ser seu amigo mas eu posso ser amigo dele também não? eu posso ser amigo do Walter mas eu posso ser amigo do Joebre. qual que é a dificuldade disso não tem que ser só meu para com isso pessoal a gente precisa aprender a se relacionar, tem que crescer, tem que ter estatura. Jesus fala sobre isso, não dá para ser menino. Enquanto eu era menino, eu vivia só tomando o meu leitinho. Mas agora eu cresci, agora eu tenho maturidade, agora eu tenho comida sólida. Agora eu já não sou mais aquela criança, agora eu desenvolvi. Eu desenvolvi. Então que em nome de Jesus, nós possamos também desenvolver. Não dá para ser anão, pessoal. Anão não serve para ser sacerdote. Tem que crescer, tem que ter estatura. Deus, me ajuda a crescer. A Bíblia diz que o menino crescia e se fortalecia, cheio da unção do Espírito. Assim foi Jesus. Assim deve ser nós. Peça a Deus. Deus, me ajuda a crescer. Deus, se eu estou parado, se eu estou pequeno em estatura, se eu estou pequeno em conhecimento, Deus, me ajuda a crescer. Deus, me ajuda a desenvolver. Deus, me ajuda. Nós precisamos, meu irmão. E à medida que vamos crescendo, nós vamos chegando no tamanho perfeito, em nome de Jesus. Que eu possa ter o, o, o meu 1,74m que eu tenho de altura. Que eu possa realmente ser aquela pessoa que tenha não só 174 um quatro na vida espiritual, mas que eu possa ter mais. Não, que o Zébio que eu brinquei com ele aqui agora não, que ele não tenha só os dois metros de estatura física, mas que ele tenha dois metros, dois metros e meio de estatura espiritual, você eu não sei qual é o tamanho pessoal da sua altura, mas que você possa ter isso espiritualmente também, Deus me ajuda a crescer, me ajuda a avançar não, me ajuda realmente a ser essa pessoa plena, é igual quando você pega um adulto que tem atitude de criança você conhece pessoas adultas que têm atitude de criança? O que que você fala para essa pessoa? Oh, cresce, né? Oh, cresce, né? Você fala para a pessoa, que é desenvolver. Assim deve ser uma pessoa de Deus. Anão não não serve para ser sacerdote. Continuando, meus irmãos. Homem cego, coxo, de nariz chato, de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado ou a mão quebrada, corcunda não, ou que tiver belida no olho, na, sana ou impingem O que, que isso significa, meu irmão? É aquela pessoa que não é pura Um homem de Deus não pode ter manchas Um homem de Deus precisa ser puro Não pode ter manchas, seja ela onde for Um homem de Deus precisa ser puro E o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo o pecado Tira toda e qualquer mancha que possa haver na nossa vida a nossa vida tem mancha, meu irmão? A nossa vida não é pura? É você pegar um tecido branco e jogar um pinguinho de tinta colorida lá. Vai estragar a brancura do pano, não vai? Mas o sangue de Jesus é aquele bom alvejante, meu irmão, que quando passa, tira toda e qualquer mancha. Um homem de Deus precisa ser puro. Um homem de Deus precisa ser santo. Um sacerdote do Senhor assim precisa ser. Que em nome de Jesus, eu e o Senhor possamos pedir para que ele venha lavar as nossas vestes hoje. Ele diz lá em Apocalipse, ó, recomendo que você compre roupas novas, né? roupas brancas, roupas limpas, porque é assim que nós devemos ser, pessoal. Que em nome de Jesus, se há qualquer sujeira na nossa vida, que nessa oração que nós venhamos fazer, nós possamos dizer, Senhor, me lava em nome de Jesus. Tira toda a sujeira que há nos meus pensamentos, tira toda a sujeira que há no meu coração, tira toda a sujeira que há nos meus lábios quando Isaías foi chamado para ser profeta, ele disse Senhor eu sou um homem de lábios impuros, Deus foi com Atenas e tocou na boca dele, e os lábios dele foram purificados, e ele pôde ser um grande profeta do Senhor, o profeta messiânico meu irmão, Aquele homem que mais falou sobre o Messias. Porque aquela mancha que tinha, ela foi tirada. Não pode ter belida nos olhos. Não pode ter sarna, não pode ter impingem. Ou seja, não pode ter feridas, não pode ter manchas. Meu irmão, por que, que você deixa ainda aquela chateação estar tá na tua vida? Por que, que você deixa essa belida hoje, essa impingem tá na tua vida? Você sabe o que é impingem, né? Aquelas, Aquelas é? pipoquinhas vermelhas. Você não pode ter esse negócio na tua vida você não pode ter sarda, meu irmão, nada que está ali pipocando na tua vida, por que, que você deixa isso no teu coração? Ah, mas olha o que o fulano fez, olha o que o fulano falou, essa pessoa traiu, essa pessoa me enganou, essa pessoa não falou comigo, essa pessoa não me deu satisfação, ah, essa pessoa não é meu amigo, ah, essa pessoa eu pensei, para com isso, tira essa mancha da tua vida, meu irmão, porque isso está te atrapalhando, você tem que ser um sacerdote do Senhor, eu costumo dizer isso, às vezes nós tiramos mais pessoas da casa de Deus do que trazemos pessoas para a casa de Deus, por causa dessas nossas manchas. Porque deixamos essas coisas transparecer. Ficamos com vergonha e queremos esconder, mas não adianta, meu irmão. Uma mancha física você esconde, você bota uma roupa de manga comprida ela esconde. Mas na tua alma não esconde. É um testemunho que aconteceu num culto do missionário no sul do Brasil. Eu já contei isso aqui a vocês o missionário foi pregar uma cidade, agora não me lembro o nome dela, e o missionário estava falando sobre tirar os deuses estranhos, e ele dizia, você tem um deus estranho, e você está cultuando esse deus estranho, você tem que tirar esse deus estranho da sua vida, e estava o nosso pastor, que era o pastor da igreja, onde o missionário estava pregando, ali do lado, tá? como o pastor Ismael estava ali, e o missionário falando sobre aquilo, e aquilo começou a incomodar o pastor, Deus estranho, mas eu não tenho Deus estranho na minha vida, eu só sirvo a Deus, e o missionário dizendo, enquanto você não tirar esse altar desse Deus estranho, que você cultua todos os dias, esse nosso pastor tinha uma alergia, meu irmão, no braço, e ele tinha vergonha de poder andar porque essa alergia aparecia. Então ele só andava de roupa comprida, de manga comprida. Podia estar o calor que fosse, ele estava de manga comprida por causa daquelas, daquelas feridas que ele tinha no, no, no braço, daquela empingem e aquela vergonha que ele tinha. E o missionário falando sobre para de cultuar os deuses estranhos, você... chegou uma hora que aquilo mexeu com ele, ele disse, Deus cultuando todo dia. E aí veio no coração dele, você nem ora todos os dias, mas você não passa um dia sem tomar esse refrigerante. Você não se consagra todos os dias, mas você não passa um dia sem beber esse refrigerante. Veio no coração dele. Ele Na hora ele entendeu, ele disse, Deus, isso é um Deus na minha vida, é um altar que eu construí. Eu, se eu não tomo esse refrigerante, me dá dor de cabeça. Eu, se eu não consumo ele no café, no almoço, na janta, é como se eu não tivesse. Isso faz mais parte da minha vida. Eu estou mais apegado a esse refrigerante do que muitas vezes ao Senhor. Eu passo um dia sem ler a tua palavra, mas eu não passo um dia sem tomar esse refrigerante. Ele, na mesma hora, na hora da oração, ele orou, levantou as mãos e disse, Deus, me perdoa. Eu estou hoje quebrando esse altar desse Deus estranho. Mesmo gostando desse refrigerante, mas por amor de ti, Deus, eu não vou mais tomar dele a partir de hoje. O Senhor é maior na minha vida. Ele disse que sentiu um calor no braço, meu irmão, sumiu na mesma hora. Todas as alergias. Um sacerdote do Senhor não pode ter belida nos olhos, não pode ter sana, não pode ter impingem, pessoal. Às vezes nós temos outras coisas que para nós são mais importantes do que o nosso Deus. Amanhã nós vamos ter aqui um tempo todo especial. Amanhã nós vamos receber aqui o um missionário Soares. Amanhã é feriado, eu sei que é um dia bom para todo mundo. Não deixa de estar presente na igreja. Primeiro, pessoal, porque o missionário é o nosso pastor, é o nosso líder. E quando nós temos a oportunidade de receber a visita de um homem de Deus, quem recebe o profeta na qualidade de profeta tem galardão de profeta. Segundo, a visão e a direção desse ministério. Deus não dá para o pastor Glauber, Deus dá um missionário Soares. Então, à medida que ele vem, ele vai trazer uma palavra, ele vai trazer uma direção para as nossas vidas. Nós que somos parte dessa obra, meu irmão, é como se fosse uma obrigação nós estarmos aqui. Quando, por exemplo, o, o presidente da república, ele vai em algum estado, os governadores, prefeitos daquele lugar, o que, que eles vão fazer? Eles vão recebê-lo, não vão? E vão recebê-lo com honra, porque é uma autoridade. Na nossa vida espiritual, meu irmão, o missionário é uma autoridade de Deus. Então, amanhã é um dia especial, ah, mas eu não vou, meu irmão, um sacerdote não pode ter belida nos olhos, não pode ter nada que atrapalhe, rompa qualquer barreira, Deus, esse dia para mim é especial, é o compromisso da minha vida. É o dia de eu ouvir algo que vai vir do trono do Senhor na boca do teu servo, que tem a responsabilidade por esse ministério na qual eu congrego, e eu quero ouvir qual é a visão que o Senhor tem para a minha vida, qual é a visão que o Senhor tem para nós como igreja, e eu preciso, em nome de Jesus, entender, porque eu quero caminhar debaixo desse mesmo sentido. Assim deve ser um sacerdote do Senhor, e Deus nos chama para ser sacerdotes. Às vezes, pessoal, nós deixamos de lado algumas dessas coisas e não entendemos. O porquê que a gente vê, às vezes, outros avançarem e a gente fica para trás? Porque o outro, ele ouviu a direção que Deus tem para ele. Mas eu perdi. E por que, que eu perdi? Porque eu não soube colocar prioridades naquilo que são prioridades. Meu irmão, é prioridade ouvir a palavra de Deus na nossa vida. Porque ela que garante aquilo que Deus tem para cada um de nós. É prioridade. De você saber a, a respeitar as autoridades e é prioridade na vida, meu irmão, nós somos ministrados por quem tem uma direção de Deus para nós. É importante nós entendemos isso. Isso é liderança espiritual. Quando nós nos submetemos a isso e caminhamos, avançamos. O Davi tinha esse princípio. Ou você acha que Davi era abençoado à toa? O Davi, mesmo sendo ungido rei, ele sabia que Saul era o rei. Ele não queria fazer mal a Saul. Ele queria realmente honrá-lo Quando o Saul morreu e chegou lá todo feliz o soldado Olha, o, o, o Saul morreu, chegou lá todo alegre O Davi não se alegrou na morte do rei? Ah, mas ele agora seria o rei Não, ele entendia o que era respeito Ele entendiu o que era liderança espiritual Ele mandou matar aquele soldado por ele estar alegrezinho com a morte do outro Falando está tudo errado Não é desse jeito não vou deixar subsistir para não começar a criar esse princípio errado aqui no meio. Nós temos que criar princípios e bases certas. Um sacerdote não tem sarna, não tem pingue, não tem belida nos olhos, meu irmão. Um sacerdote ele é puro. Ele tem um coração aberto. Ele é sensível a Deus. Ele sabe dar valor ao que tem valor, priorizar o que é prioridade. E o que mais? Diz. Não pode ser cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcunda, ou anão, ou que tiver belida nos olhos, sábado não impingem, ou que tiver testículo que Quebrado, ou mutilado, o que isso significa? Uma pessoa de Deus precisa ser produtiva, um sacerdote do Senhor precisa produzir, um sacerdote do Senhor precisa gerar, Ovelhas geram ovelhas. E todos nós precisamos produzir, meus irmãos. Nós não podemos ser estéreis. O sacerdote não podia ser uma pessoa estéreo. O sacerdote precisava ser uma pessoa que produzia. E eu e você temos que ser pessoas que produzem. Nós estamos chegando no mês de outubro. Responda para você mesmo, em dez meses desse ano, quantas pessoas você gerou para Deus? Eu não estou falando trazer para a igreja para passear um dia, para conhecer. Eu estou dizendo quantas pessoas você gerou para Deus. Quantas pessoas você realmente produziu para o Senhor. Agora, eu também preciso ver, Deus, com as minhas ações, com as minhas atitudes ou palavras, eu tirei pessoas também de servir a Deus? E como eu disse, às vezes a gente tira mais do que traz. Um sacerdote não tem testículo quebrado. Sacerdote não é estéreo. Sacerdote ele produz. Deus nos chamou para produzir, meu irmão. Deus nos chamou para gerarmos vidas. Deus nos chamou para gerarmos pessoas. Deus nos chamou para gerarmos ovelhas. Deus nos chamou, meu irmão, para verdadeiramente fazermos com que pessoas conheçam a luz do evangelho como nós um dia alcançamos e fomos conhecidos. Alguém um dia lutou por nós. Alguém um dia orou por nós. Alguém um dia foi usado por Deus para lançar a palavra ao nosso coração, a semente ao nosso coração. Nós agora precisamos ser usados por Deus para também lançar a semente que chega ao coração das pessoas. Um sacerdote não tem testículo quebrado. Voltando para Apocalipse 1,6, Pois ele nos constituiu como reis e como sacerdotes. Nós vamos entrar diante de Deus nessa hora, meu irmão. Vamos ficar todos de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha. Algo novo vai acontecer a partir de hoje em nome de Jesus, meus irmãos. Algo novo vai acontecer a partir de hoje em nome de Jesus. Nessa oração, abra o seu coração, meu irmão. Fale com Deus tá cego, tá coxo tá com a mão quebrada, com o pé quebrado tá corcunda, tá não tá com o membro demasiadamente comprido tá com o testículo quebrado meu irmão, essa é a hora de falar com Deus, coloca a mão no coração meu irmão, fecha os seus olhos não perca a oportunidade uma chance igual a essa talvez nós não tenhamos mais nós queremos estar na tua presença Deus oh vem meu Deus vem. oh Deus vem Senhor vem falar meu Deus ao nosso coração vem meu Deus em nome do Senhor Jesus trabalhar no mais íntimo do nosso ser nessa hora porque o Senhor é bom, porque o Senhor é Deus porque o Senhor é aquele que verdadeiramente fala conosco e nos dá direções certas Oh meu Deus, ajuda-nos a termos prioridades corretas Senhor, ajuda-nos a nos posicionarmos meu Deus de uma forma onde só o Senhor é poderoso para fazer essa obra na nossa vida, ajuda-nos a entender meu Deus aquilo que o Senhor tem preparado para nós, porque o Senhor é Deus grande, o Senhor é Deus forte, o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus supre supremo, bendito, o Senhor é Deus fiel, o Senhor é aquele, meu Deus, que muda circunstâncias, situações, o Senhor é aquele, meu Deus, que opera milagres, faz sinais, prodígios, maravilhas, e é diante de Ti que estamos, Pai, porque o Senhor é muito bom ó Deus porque o Senhor é maravilhoso Jesus, oh Pai abra os olhos desse que não consegue enxergar Senhor Abra os olhos desse que não consegue enxergar meu Deus oh, abra os olhos desse que não consegue ver meu Pai ah Senhor essa pessoa que está coxa meu Deus ajuda essa pessoa a se levantar e andar essa pessoa que está coxa meu Deus ajuda essa pessoa meu Deus caminhar de forma plena essa pessoa meu Deus que anda Senhor Jesus de baixa estatura que é não, que não cresceu vem despertar essa pessoa para que haja crescimento na vida dela oh meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo vem fazer meu Deus uma obra de poder porque o Senhor é maravilhoso oh Pai, atua com poder, trabalha meu Deus de uma forma plena na vida e no coração de cada um dos teus filhos vem trazer meu Deus um verdadeiro despertar a vida de cada um deles e dá graça, meu Deus, para que essa pessoa se levante Ah, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Olha para esse Deus que está tendo sardas, impinges, belida nos olhos Essa pessoa, meu Deus, que não está pura Mas ela clama diante de Ti, dizendo, meu Deus, em nome de Jesus Vem trabalhar, meu Deus, na nossa vida, no nosso coração E nos dá graças para que a gente possa, assim, avançar e prosseguir Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é Deus Porque o Senhor é verdadeiramente cuida de nós, ah meu Deus é o teu povo que está diante de ti, é o teu povo meu Deus que está diante da tua presença é o teu povo meu Deus que clama nessa hora com fé, é o teu povo meu Deus que busca da tua face, é o teu povo meu Deus que verdadeiramente levanta a voz e diz Deus fala o meu coração Deus dirige a minha vida Deus guia os meus passos oh meu Deus é o teu povo que nessa manhã meu Deus clama por ajuda, clama por saída clama por solução ah, meu Deus, essa é a hora Senhor, esse é o momento meu Deus, é o teu povo que te busca com fé, é o teu povo que clama pela tua presença é o teu povo, meu Deus, que precisa meu Deus, de ajuda ah, meu Deus, e nessa hora abrem o coração diante de ti vem Senhor, vem Senhor vem Senhor, vem Senhor vem Senhor, vem, Senhor. vem trabalhar de uma forma plena oh, vem trabalhar, meu Deus, de uma forma plena Fale com Deus, homem de Deus Fale com Deus, mulher de Deus Busque a face do Senhor nessa hora Oh Deus, dá-nos paciência Senhor, porque Tu és maravilhoso Ah meu Deus, como Nós precisamos, dá-nos Meu Deus, essa virtude plena Ah meu Pai, em nome de Jesus, porque com fé estamos Diante do Senhor, porque com Alegria buscamos a Tua face Não há outro como Senhor. Não há outro como Senhor. Não há outro como Senhor. Ah, meu Deus, em nome de Jesus Cada oração que está sendo feita com fé Traz respostas, meu Deus, a cada um deles Traz respostas, meu Deus, a cada um deles E isso a Tua glória Porque, meu Deus, é com fé, meu Deus Que nós vamos buscar a Tua face Tu és maravilhoso, Senhor Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor, Deus Santo é o Senhor, Deus Oh, Pai querido Ajuda-nos a estar ligados na Tua presença. Pai. Meu Deus, consagra os elementos da ceia que agora dele vamos participar. E que cada uma dessas pessoas possa, meu Deus, renovar em uma comunhão contigo no dia de hoje. E isso para a Tua glória. E você que crê, diga assim seja. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus porque Ele é bom, meus irmãos. Glória a Deus. Amém.